0: Santo, hoje é a noite que nós vamos dar muito mais do que aquilo que nós temos. Nós vamos oferecer muito mais do que aquilo que nós somos. É uma rendição total e absoluta. Aqueles que buscam a Deus não podem buscar Nada mais nada menos que inicialmente 100% Quando Deus olhou para Abraão e disse Abraão eu quero Isaac Deus não estava querendo Isaac Estava querendo o coração de Abraão Porque tudo aquilo que Mesmo sendo promessa cumprida de Deus Começa a afastar Deus, Deus do meu coração E do primeiro lugar Ele vai dar um jeito de tirar de mim e de você Pode ser um carro, uma profissão, uma casa, um familiar porque o grande mandamento, é o um mandamento místico é amar a Deus sobre tudo e todas as coisas Com toda a força do teu corpo, alma e espírito Deus não pode ser substituído Ele é o único Quem gosta aqui de esporte? Quem gosta aqui de esporte? É? No esporte que você gosta Você lembra do primeiro colocado Do campeão ou da campeã? Provavelmente sim Mas e o que ficou em segundo lugar? E o que ficou em terceiro? Normalmente é esquecido. As pessoas só lembram de quem ocupou o pódio número um. Por isso que Deus não pode ficar em segundo e terceiro lugar, para não ser esquecido. Ele tem que ficar no primeiro pódio, no pódio do nosso coração. Ele é o número um, ele é o nosso Senhor. Vamos lá, Lucas 7 e 36. O que, que eu vejo nessa leitura? Um culto cultos a muitos os homens decidiram cultuar até os próprios homens enquanto Deus se fez homem tem homem querendo ser cultuado como Deus então há muitos cultos agora um excelente culto é um culto top de gama irmão porque a palavra excelente ela é oriunda do latim excelente significa alta qualidade de superioridade diga o melhor e o que que eu vejo aqui? Eu vejo um excelente culto, eu não vejo apenas um culto, mas eu tenho que transcorrer na história e no termo do acontecimento provado e provável que aqui está, que era um tempo onde havia dúvidas se Jesus dizia ser ou não quem era, isto é, o enviado, o Messias, o Filho de Deus, notem que há pouco tempo... Jesus reúne os seus apóstolos e diz para eles, o que os homens dizem que em, quem eu sou? E eles começam a sugestionar e não responder. Eles começam a dizer, ó oh, uns estão dizendo que tu és Jeremias, outros estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és um dos profetas. Jesus interroga eles face a face e diz, e vós, os discípulos dele, o que dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E aí era para ter um coral... De doze vozes Afirmando que ele é o Filho de Deus Mas apenas um se manifesta Simão Barjornas Pedro E ele diz, és o Cristo, o Filho de Deus A Bíblia Sagrada registra Jesus se alegra no Espírito E diz, bem-aventurado és tu Simão Barjornas Que não tu revelaste da carne Mas do Espírito Os outros onze estavam em dúvidas e Jesus está caminhando, Jesus chega a um ponto dele caminhar por um lugar que uma multidão segue E aquele cego, o Bartimeu, lá em, em, uma, em um, uma beira do caminho Marcos capítulo 10, versículo 47, ele expressa a seguinte expressão no original Yeshua ben David de Meller, isto é, Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim, e as pessoas vão até ele e pedem para ele se calar. Não é porque uma voz estava atrapalhando as vozes das multidões. Não, em primeiro lugar, aquele homem não enxergava, mas aquele homem tinha visão. E aqueles que caminhavam com Jesus enxergavam, mas visão não tinha. Uma coisa é enxergar, outra coisa é ter visão. Por que, que ele tem visão? Ele tem visão porque ele dá um título messiânico Apenas uma pessoa com título messiânico Esse sim era o Cristo E enquanto até os discípulos Quase a sua totalidade tinha dúvida O cego está dizendo O filho de Davi está dizendo Para mim, tu és o Messias Tem misericórdia de mim É por isso que alguém interpretou muito errado esse texto E diz que Jesus está comediando Isso aqui não é uma comédia, irmão Isso aqui é uma revelação Jesus não é comediante, Jesus é irônico Porque Jesus chega diante, nos cego e diz Que queres que eu te faça? Como quem dizendo, os que caminham comigo têm dúvida de mim Você não caminha comigo, ainda é cego fisicamente Mas sabe que eu sou o Messias Que queres que eu te faça? É como ele dizendo, além de ter visão Eu quero enxergar, foi na hora Aleluia 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 e a multidão mandava o cego se calar exatamente porque ele dava o título messiânico ele certificava que Jesus era o Messias era como que dizendo, cala a boca a gente não tem certeza, ele não sabe ainda então havia uma dúvida perene constante totalitária, se Jesus era ou não quem dizia ser, e até hoje tem gente que às vezes está dentro da igreja, mas tem dúvida se Jesus é ou não é quem diz ser eu quero te dizer que ele é, que ele pode, que ele faz e que ele sempre será o que ele é Deus E aqui nós lemos o um texto onde há uma dúvida de um homem. Diga, Simão o, Simão o fariseu. Ele tem dúvidas se Jesus é ou não quem disse, ser, mas ele quer a resposta. E aí ele procura Jesus, mas ele começa a mentalizar. Jesus frequentava três lugares naquela época, irmãos. O primeiro lugar era o grande templo. Quando Jesus ia lá, dava uma confusão de milhares de pessoas. Porque as pessoas apertavam Jesus e queriam chegar próximo a Ele e Simão pensou, não, lá não vai dar é muito tumultuado o segundo lugar que Jesus frequentava era Keilar ou Kaohel ambas palavras significam sinagoga, não iam milhares de pessoas, mas convergiam dezenas e até centenas de pessoas e ele pensou, lá também eu não vou porque não vai dar certo eu quero me aproximar, eu quero um particular o terceiro e último lugar que Jesus frequentava era casa, diga casa, casa. Jesus já entrou na sua casa irmão? porque ele está à porta batendo em algumas casas que não abriram ainda, mas aqui abriu, ele entra e ceia, e ele participa, ele se confraterniza, ele cura, ele faz, e ele não vem como visitante como eu preguei ontem, ele vem como morador, aleluia, Simão mentalizou e disse, já sei, vou chamá-lo aqui para casa, irmão, quem chama Jesus para dentro de casa, é um convite que ele jamais rejeita, porque ele não rejeita um coração contrito e arrependido, mas Simão estava duvidoso, não arrependido. Ele queria tirar dúvida. E aí ele vai até Jesus e convida Jesus para ir à casa dele. E Jesus responde sim. <risos> Só que um fariseu, irmão, para convidar alguém em categoria de Jesus, ele tinha que preparar. Porque ele era um homem fariseu. Naquela época, irmão, existiam quatro grupos dois influentes, tanto na política como na sociedade, principalmente na religião, e dois nada quase que influentes. Um deles, que são dois grupos menores, eu quero citar aqui. O grupo menor, que eram os ermitãos, que não se influenciavam e nem deixavam se influenciar na sociedade, era um povo que ficava lá no deserto, eram os chamados essênios. Eles tinham hábitos diferenciados. Por exemplo, o pequeno almoço, eles comiam uh, mel com gafanhoto no almoço era mel e gafanhoto, no jantar mudava um pouco, vinha primeiro o gafanhoto, depois o mel, eles se vestiam com pele de camelo, o primo legítimo de Jesus, filho de Isabel, foi um essênio, ele se vestia de camelo e não com roupa, a não ser roupa de camelo e eles tinham outros hábitos de guardar escritos dentro de potes de barro, por causa dele as escrituras sagradas chegaram até nós, porque eles guardaram isso lá no, nas cavernas de Cumran. eram os essênios, um grupo menor, não influente, o outro grupo menor, eram os zelotes, que zelavam pela lei, esse já estava inserido na sociedade, mas não tinha líder, não tinha liderança, Vez por outra, um era preso, um era morto Outros eram trancados, outros eram perseguidos Até acreditaram que Jesus poderia ser o líder deles Mas, quando Jesus cura e beneficia um romano Eles disseram, não, ele não serve para ser líder eles Disseram os dois grupos menores, diga comigo Essênios, Essênios e Zelotes Agora, os dois grupos maiores, mais influentes na política, na religião E consecutivamente na sociedade Eram, sem dúvida alguma, os saduceus e os fariseus e por que, que esses grupos eram diferentes? Por causa de que um grupo acreditava o outro, acredita, o outro não acreditava Por exemplo Quem acredita em anjo aqui? Quem acredita em anjo? Eu também acredito o Fariseu acreditava, irmão Saduceu não Saduceu dizia Não existe anjo É produto da mente nervosa dos evangélicos Aí o fariseu acreditava também no juízo final Quantos aqui acreditam no juízo final? O saduceu dizia, isso não existe. Não, não há juízo final. O fariseu acreditava na ressurreição dos corpos. Quantos aqui acreditam na ressurreição? O saduceu dizia, isso não existe. De formas que nesses quatro grupos, a não ser que você goste de mel com gafanhoto, aonde você se encaixaria melhor? Não tenha medo não, irmão. Eu, digo, Eu seria fariseu. Que duro, hein? Simão é um, ele está em dúvida, aí ele tem que preparar a casa, irmão a primeira coisa que ele tinha que fazer como fariseu pelas leis e determinações, ele está recebendo um rabino, um mestre, ele tem que preparar a mesa, diga comigo a mesa, aquela época tinha três tipos de mesa, uma mesa pequena que eles usam, no Menapesachi Samer, que é a Páscoa, até hoje, bilionário de Nova York, sete dias no ano, eles têm que comer ervas amargas, entre outras coisas, sentado no chão, porque a mesa só tem essa altura aqui. É bilionário, irmão, é executivo, tem que comer sete dias no chão, por quê? Porque Deus faz eles ir para o chão para lembrar que ele pode ser bilionário abençoado, mas ele era escravo. Seus ancestrais estavam presos e Deus o nos libertou. De vez em quando é bom Deus preparar uma mesinha dessa para algumas pessoas, né? Eu sei que você lembrou de alguém, não fale, só ore. Diga humildade. Humildade, irmão, é você saber que é grande e tratar todas as pessoas maiores do que você. Humildade. Não é que nem um amigo que eu tenho que ele diz Eu tenho orgulho de ser humilde Não Humildade não é pensar menos em si É pensar menos de si E essa mesa remonta a isso A segundo tipo de mesa é uma mesa normal Onde você coloca qualquer coisa Agora a terceira mesa é a mesa que Simão Fariseu teria que preparar Ela é tão específica e determinativa Que ela tem um nome Diga comigo chá. Repita chá. A palavra que do chá se assemelha um pouco com kadoshi. Kadoshi é santo. Que do chá é santidade. Era o nome da mesa. A qui do chá era comprida, de formas que tinha que ter cinco cadeiras de um lado e cinco cadeiras do outro. Uma cadeira na ponta, outra cadeira na outra ponta. Isso chama-se mineã porque um homem para evocar o nome do Senhor naquela época, teria que andar com 10 homens circuncindados, podia ser 3, 4 mil mulheres, mas se não tivesse 10 homens circuncindados pela lei, não podia evocar o nome do Senhor, você diz, mas Jesus tinha 12, bom, um ia trair e um era estepe, Jesus sempre tem o um melhor e a mais, agora isso é a lei, diga, isso é a lei, porque a lei tem força, mas a graça tem poder, por isso que Jesus disse, mesmo para resolver problema, mas onde tiver um ou dois reunidos no meu nome, eu estou no meio. A lei não, tinha que seguir essas regras. Outra coisa, que do chá teria que ser coberta com linho finíssimo, de alta qualidade e de grossa espessura, de cor branca. Teria que cobrir toda a mesa e descer até os quatro pés, de formas que os pés não poderiam ser vistos. Isso aqui é do chá. As cadeiras são postas. Diga comigo, o culto está para começar. E um culto não começa se o principal, não o cultuador, mas o cultuado chegar. O culto só começa quando o cultuado chega. Jesus chegou aí, irmão, na casa? Cultuio. Porque tem gente que está na casa, mas não está na causa. Tem gente que está envolvido, pastores, mas não está comprometido. É a história do almoço. A galinha bota o ovo, o que, é que ela fez com o almoço? Ela se envolveu, porque ela foi embora. Botou o ovo e disse, já fiz a minha parte, foi embora. O porquinho chega e diz, pode me matar, porque a feijoada vai ser boa. Ele se sacrifica. É a diferença de envolvido para comprometido. E aí você responde para si mesmo. Se você está envolvido na causa... Envolvido na casa ou comprometido com a causa digo o culto vai começar Jesus está chegando irmão na casa de Simão quando Jesus entra digo o culto começou irmão Jesus garante que ele vai estar tá no meio se começar a cultuar ele ele garante que ele vai estar tá no meio agora a manifestação dele vai depender da mim e da tua qualidade de cultuar não presente ele vai estar tá em todo culto Reuniu dois ou três no nome dele, até para resolver problemas, como a Bíblia diz, ele vai estar tá no meio, agora ele se manifestar vai depender da qualidade do culto. Diga: começou o culto na casa de Simão. Irmão, Jesus está presente, mas não se manifesta. Jesus está no meio do culto, mas não fala nada. Sabe aquele culto litúrgico, ritualístico, nhen, nhen, parece aquele carro velho que não pega? É bonito, está tudo formalizado, mas está faltando adoração verdadeira, rendição total, submissão absoluta. Irmão, tem dois lugares para você cultuar. Um é em cima da mesa, onde todo mundo vai te ver, ou na mesa, né? E vão te aplaudir, vão te colocar dentro de vitrine, vão te montar holofotes, e as pessoas vão te ver. Você vai sair nos cartazes do no rádio, na TV. Diga: é o culto da mesa, mas tem um lugar, irmão. O que, que acontece aqui? Diga: o culto começa. Aquele protocolo todo Aquela coisa bem feita, arranjada Tem que haver organização Só não pode haver Só não pode deixar de haver manifestação dele Daqui a pouco diga, uma mulher Irmão, determinada a não perder a viagem Aparece Interessante Pastor João Bosco e pastora Cícera Que ela não tinha sido convidada Até porque só tinha homens lá Era mineão. Mas quem quer cultuar de verdade não precisa de convite. Quem quer cultuar, irmão, não precisa de estímulo, ele já é estimulado em cultuar. Qual foi a leitura que foi feita hoje aqui? Vamos ver se você está no culto. Salmo, verso. Disseram para Davi: tem culto hoje. Ele disse: o quê? Me alegrei quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Porque tem gente, aplauda Jesus. Porque tem gente que o pastor chama, o líder de jovem chama, a outra irmã chama, o outro conclama, o outro se derrama, mas a pessoa não quer vir. Gasta a nossa energia vital Quem quer cultuar, irmão Não acha desculpa para não vir Acha propósito para estar Quem quer cultuar Não tem desculpa Quem quer cultuar se rende e cultua A mulher, alguém de repente chegou para ela eu não sei, e disse, você não foi nem convidada ali, disse, eu não preciso de convite Eu sei que Jesus está lá, eu quero adorar Eu quero cultuar, eu quero me render mais, eu não disse que Minean, que é a mesa aqui do chá, tem cinco cadeiras de um lado, cinco cadeiras de outro, Não aponta senta o anfitrião, no outro o convidado, diga comigo, não havia lugar para a mulher, eu já preguei em congresso, irmão, que eu vi as pessoas chegando assim, olhando para ver se tinha lugar, não tinha, a pessoa percebia que não tinha lugar e ia embora, eu talvez você já viu isso. A pessoa olhava e dizia assim, dava para ler os lábios. Não tem mais lugar, vamos embora. Aquela mulher pensava totalmente diferente. Quem vem cultuar, irmão, não vem atrás de lugar. E se e se não tiver, ele arruma. Senta no chão, senta lá do lado, senta na caixa de, senta até no gasofilácio, mas vem cultuar. Você está entendendo que quem quer cultuar não arruma. Pelo contrário, ele é e ela é estimulada. Aquela mulher disse, não tem problema. Eu não estou interessado em ser vista pelos homens na mesa. Eu vou arrumar um lugar muito bom para cultuar o meu Senhor. Diga, embaixo da mesa. Ah. Quem gosta de cultuar ele embaixo da mesa, detesta a fama. Detesta vitrine e holofote O Dr. Augusto Cury é um excelente psiquiatra e escritor Ele diz, a fama é uma estupidez da inteligência Ele está com Pedro Pedro disse assim, todo homem é como a erva e a glória, a fama do homem é como a flor da erva Secou a erva, caiu a fama e a flor Deu Michael Jackson, estava caindo até o nariz ela, ela disse, eu não quero holofote Eu não quero sair no cartaz eu quero cultuar, é isso que eu quero. Diga comigo. Ela vai para baixo da mesa. Primeira coisa que acontece com quem quer cultuar, ele embaixo da mesa, diga se encurvar, se abaixar e desaparecer. Dos homens, embaixo da mesa, nenhum homem te vê, mas ele vai te sentir. Na mesa você pode ter um culto com experiência, mas embaixo da mesa você vai experimentá-lo e ele vai também eu te dou 20 segundos para adorar a Deus, porque o Senhor vai fazer algo aqui renovador nessa noite há pessoas daqui aqui que sairão mais aperfeiçoadas com mais sede, com mais desejo, com mais vontade e vão passar da fase de experiência para experimentá-lo Simão está vendo, a mulher é pecadora e entra. Eu não disse que que do é coberto? Diga, ninguém mais havia. Há um lugar que Deus preparou para você que você fica assim, ó, as asas dele de cobre, ninguém mais te vê. Começou um culto dentro do culto Será que esse culto vai começar aqui? Dentro desse culto A mulher vai aos pés de Jesus E começa a chorar Você ir aos pés de Jesus chorando e cultuando Você provoca isso. como ficar calado e olha a mentalidade do fariseu está aí a resposta que eu queria esse homem não é profeta, não é nada senão não se deixaria tocar por uma pecadora essa mulher é pecadora e Jesus lendo o pensamento neuronal dele e a mulher cultuando aí Jesus dá um grito o culto estava assim bem frio mas aí Jesus abre a boca o culto começa a esquentar aí ele, Simão pronto, é o agora sim, estava calado, quietinho até agora, porque o culto aqui não estava com nada mas agora, alguém começou a me cultuar de verdade eu tenho que falar diga, parábola fala pelo menos para uma pessoa, cuidado com a parábola porque o que é a parábola, irmão? a parábola é uma história que se conta que no final tem uma pergunta a resposta sai de quem ouviu a parábola e automaticamente é a tua sentença de Natan Davi, deixa eu te contar uma história uma parábola, o homem tinha cem vezes, o outro tinha uma o que tinha cem, roubou a única do que tinha uma única aí Davi era meio precipitado antes dele perguntar, ele disse o homem esse é digno de morte ele aponta na cara dele e diz, esse homem é você fala pro irmão aí, cuidado com a parábola porque a parábola quando é bênção todo mundo quer para si mas a parábola quando vem nesse Nesse sistema, aí falar ah, não, não é para mim não, é para irmã Mariquinha, para Chiquinha, que nem no culto veio. Deus não é fofoqueiro, irmão, é para mim e para você mesmo. Jesus conta uma parábola. Um homem tinha dois devedores, o credor. Um devia 50, outro devia 500, Simão. Ele decidiu perdoar os dois Porque nenhum nem outro tinha como pagar a, Olha a pergunta a Quem vai amar mais o credor? Olha a pergunta Ele não entendeu Que quem devia menos era ele Porque ele era um homem de leis e de letra E quem devia mais era a mulher Só que no reino, irmão Todos estão no SPC Serviço de proteção ao crédito? Não, serviço de proteção celestial A Bíblia diz Todos pecaram uns pecaram mais, outros pecaram menos mas o pecado nos nivelou e todos foram destituídos da glória de Deus, Simão não entendeu ele devia menos mas devia ele devia menos, mas estava com o nome sujo também ele devia menos, mas no crédito celestial estava bloqueado se tem uma coisa que nos une além do Espírito Santo é os nossos pecados, nós fomos nivelados em pecados não interessa se pecou mais ou pecou menos, estamos iguais. Só o sangue de Jesus para nos tirar, para nos desbloquear, para nos limpar. O nome. Aí Jesus começa a falar. Simão, eu entrei aqui, tu não me deste água. Diga comigo, água morta água e água viva. Hebraisticamente falando, água viva é água natural da natureza hebraisticamente falando água morta é água natural da natureza agora água viva sabe o que é? porque o que era para ter acontecido? primeiro, Simão era para ter recepcionado o mestre na porta, já começa por aí se ele considerasse ele ele tinha que lavar os pés dele e olha o que é a humildade, ontem eu falei vou repetir aqui, Jesus redefiniu a palavra grandeza com a bacia, com água um toalha e abaixado, lavando o pé dos discípulos isso é ser grande, no reino é servir, não é ser visto porque o que alimenta o pregador são almas e não palmas as palmas é para ele ele era para ter lavado os pés de Jesus e ter colocado uma bacia para Jesus fazer a oblação, colocar os dedos e limpar para a hora da alimentação. Simão, eu entrei aqui, tu não me deu nem água morta. Agora sabe o que é a água viva, hebraisticamente? A água viva não sai de fonte nem de poço. A água viva é oriunda da alma e sai pelas janelas da alma que são os olhos. A mulher está fazendo o quê? O que, é que a mulher está fazendo? Ah! Simão! Tu não me deu nem água morta Esta, no entanto, está dando água viva Está chorando nos meus pés Faz quanto tempo que você não derrama água viva nos pés dele? Antigamente eu lembro que a gente falava assim Tem culto Pega a Bíblia e o lenço Hã? Hoje, infelizmente, é a máscara Que tempo, hein? Por que, que nós levávamos o lenço? Porque nós tínhamos mais desejo de chorar e derramar água viva nos pés dele Eu estive pregando uma vez em São Paulo e perguntei para um ancião o Ancião, por favor, sou um infante, eu era evangelista Falei assim, qual é o símbolo do arvamento? Eu achei que ele abria a Bíblia, destrinchar de uma explicação teológica Não, ele nem abriu a Bíblia Ele abriu o paletó e tirou um lenço e disse Meu filho está aqui O símbolo do arvamento da igreja é o lenço Disse ele porque quando os crentes se propõem a trazer lenço para a igreja, é porque eles determinam-se a chorar aos pés de Jesus. Foi isso que ele me disse. Oh, glória a Deus. Diga, a mulher está cultuando. <risos> Aleluia. Senão, Simão, tu não tem capacidade, tu conhece a lei, conhece as letras, conhece as escrituras, tu não tem capacidade nem de me dar água morta. Essa mulher, no entanto, está me dando água viva E ela está enxugando com os cabelos Sabe o que significa isso? Senhor, me dá sapiência Entendimento, conhecimento e ciência Oculta dos céus Quem quer sabedoria, peça a Deus Que sabedoria não está na prateleira do pingo doce Nem do continente Inteligência você busca na universidade, irmão Mas sabedoria é na vivência, querido e a sabedoria é o princípio do temor a Deus Simão o teu culto está até bonito liturgicamente mas eu entrei aqui e tu não me beijaste naquela época tinha três tipos de beijo o beijo da face porque ele era para ter lavado os pés de Jesus feito a oblação nos dedos de Jesus e beijado no rosto se ele beijar Jesus no rosto, ele estava dizendo Entra sacerdote Entra homem santo Mas ele poderia não beijar o rosto Ele poderia beijar o punho de Jesus Aí é o segundo tipo de beijo Digo beijo do profeta Mas aí ele tinha que se encurvar né, Para beijar a mão E se encurvar não é coisa de fariseu Deus não tem problema em descer nesse mundo E virar homem, mas o homem tem problema De se encurvar, ele sempre quer ser grande né? Aí ele teria que se encurvar e beijar e diria, entra profeta. Agora o terceiro beijo, sabe do que era? O primeiro era do sacerdote, no rosto. O segundo era no punho, que era o beijo do profeta. E o terceiro, irmão? Diga, beijo do rei. Aí tem que ser nos pés. Simão, para você eu não sou sacerdote. Simão, para você eu não sou profeta.
1: Esta,
0: no entanto. Ah, irmão, quando é que a gente vai aprender cultuar de verdade a ele ela estava dizendo beijando os pés dele para mim o senhor é maior do que profeta para mim o senhor é maior do que sacerdote para mim o senhor é o meu rei ele é o teu rei então beija ele, beija os pés dele e chora nos pés dele ah sim Simão, teu culto pode ter até muito, muita fumaça Mas o fogo da adoração está queimando os meus pés Simão Tem outra coisa Eu entrei aqui e tu não me ungiste Diga, um são Ele era para ter lavado Jesus os pés Ele era para ter feito a oblação Ele era para ter beijado Jesus E ele era para ter... Porque toda casa de fariseu por obrigação Tinha um potinho de barro com azeite de feira Que é substituído hoje pelo menorá Com as orações de Deuteronômio De Devabarim Então o que, que ele era para ter feito? Além de lavado, beijado, diga ungido Então ele tinha que pegar aquele óleo de feira Ungido As, as orelhas de Jesus e as pontas dos dedos Simão, entre aqui Tu não me deste nem azeite de feira A mulher trouxe o que? A mulher trouxe alabastro, irmão Ela trouxe Bálsamo de mirra Diga o melhor Simão, eu entrei aqui e tu não me ungiste Ela, no entanto, não está nem me ungindo E não é com azeite de feira, não É sete vezes mais caro o bálsamo de mim Ela está derramando Ela está derramando Ela está dando tudo Ela está me ungindo Ela está adorando Ela está orando Ela está buscando okay. Eu vou sentar aqui que eu estou cansado da minha maneira ruim de cultuar ele eu estou cansado de mim mesmo Porque eu poderia adorar mais Me entregar mais, chorar mais Buscar mais, me render mais Me despojar mais Mas às vezes a gente vem armado pro culto Às vezes a gente não vem nem pro culto A gente vem assistir o culto Isso aqui não é cinema, irmão, não é teatro Venha para cultuar E cultuar Excelentemente Sabe por que muita coisa Na vida de muita gente não flui Por causa da qualidade do culto que também não se o meu culto, de, aleluia. Se o meu culto tem qualidade para fluir, ele terá qualidade para fazer as bênçãos fluir em mim. Ah, Simão. Interessante que no versículo 44, olha o que ele fala para Simão: Vês tu esta mulher, diga vês? Eu não disse que aqui do chá é coberto. Ah, o máximo que ele poderia dizer pastor João Bosco era eu vi não, eu não quero saber se você viu eu quero saber se você vê porque o passado não importa o futuro pertence a Deus o negócio é hoje aqui e agora vestua essa mulher igreja porque essa mulher representa uma igreja quebrantada uma noiva lançada uma noiva redimida aos seus pés Vamos para o Velho Testamento, irmão, eu quero te levar para algo significativo e fazer um paralelo quando Salomão inaugura o templo, acontece algo unicamente uma vez na Bíblia, porque quando Salomão, filho do rei Davi constrói o templo e tem a festa de inauguração, teria que haver três sacrifícios, o sacrifício do rei, o sacrifício do sacerdote, o menor sacrifício que era do profeta o que era o sacrifício? olha para cá, eu prego ensinando e ensino pregando e você vai glorificando Se você é um verdadeiro adorador Os animais eram queimados A fumaça subia E Deus Cheirava E recebia Deus Recebia o culto em cima Isso era todo o tempo Foi assim com Abraão Foi assim com Noé Foi assim com Moisés Queimava-se no altar a subia, Deus... Só que com Salomão acontece diferente porque Salomão faz uma coisa diferente Faça para Deus o que ninguém ainda fez Porque ele vai fazer por você o que não fez para ninguém ainda Segundo as crônicas 7 e 5 Isso aqui é uma loucura, irmão Porque a oferta do profeta é dada A oferta do sacerdote é dada E agora vem a oferta do rei Que era a maior Só que o dele não foi a maior Foi mais do que maior Foi excelente Foi extraordinário Foi extravagante Sabe por quê? Segundo as crônicas, irmão 7 e 5 Não sei o que acontece na cabeça de Salomão Ninguém entende isso, a teologia não explica Ele olha para o curral e diz Quantos bois tem aí? 22 mil Vou oferecer tudo para Deus Irmão, 22 mil bois Você faz ideia o que é isso? Eu não sei o que dá uma louca na cabeça de Salomão Ele está alegre, ele está feliz com o seu Deus Ele vai passando no curral Ele pergunta Quantas, quantas ovelhas tem aí? 120 mil Vou sacrificá-las todas no culto Vai tudo para Deus Salomão fez em um culto Que ninguém tinha feito Nem Davi o seu pai O que, que aconteceu no andar de cima Lá com Deus Deus falou Ele está fazendo algo extraordinário para mim Então vou fazer algo extraordinário para ele Hoje Eu não recebo o culto de Salomão Em cima Eu vou descer E receber o culto dele Embaixo irmão, quem tem dificuldade de descer é eu e você, Deus não ele desceu no monte Oreb Jesus desceu entre nós, o Espírito Santo desceu está até hoje com a igreja você tem dificuldade de descer Deus não, nem o pai, nem o filho nem o Espírito Santo o que que acontece quando Deus decide receber o culto embaixo, irmão, caiu um pro lado caiu um pro outro, ninguém podia mais ministrar, virou uma lambreca eu quero que você entenda que você, através do teu culto, tem a capacidade de atrair a presença dele para você vamos voltar na mulher que eu quero finalizar a mensagem o que que acontece com essa mulher? ela atinge o mesmo nível de Salomão não, você não entendeu ela atingiu o mesmo nível de Salomão com o seu culto com a sua adoração com a sua rendição porque Jesus até olhou para a mesa e disse, está lindo, está maravilhoso, está bonitinho mas com licença eu vou me retirar porque o verdadeiro culto a mim está acontecendo aqui embaixo, tchau Jesus, diga, Jesus desceu Jesus, desceu. Ah, yeah. desceu para encontrar quem? desceu para falar com quem? desceu para se manifestar a quem? desceu para curar quem? desceu para ter um particular com quem? uma verdadeira adoradora você está entendendo a palavra de Deus nessa noite que o teu culto tem condição de atraí-lo e essa noite pode mudar todo o destino da tua vida através do teu culto de qualidade a ele irmão, se ela fosse seca ela tinha sido curada na hora se ela fosse paralítica ela passaria a ser curada também na hora Jesus vai procurar o problema dela Filha, eu estou aqui, o teu culto me atraiu Eu estou atraído pelo teu culto Aqui em cima eu estou meio traído Mas aqui eu estou sendo atraído E eu estou aqui O que, que você quer, filha? O que, que você quer, filho? Eu quero te dar, eu quero fazer O que, que você quer? Fala, Senhor! Disse ela O meu maior problema São pecados Ah! Filha, eu sou especialista em remir pecados. Eu vim para isso. É minha especialidade, minha expertise. Te são perdoados todos os teus pecados. Ah, fique de pé, irmão. Fique sobre os seus pés. Fala para o seu irmão: o culto ainda não acabou, hein? Dá tempo. Ou você veio só assistir o culto, irmão? Ou você veio aqui porque tem um pregador de fora. Ou você veio aqui porque o pastor João Bosco, a pastora Cícera, está aqui. Qual é a tua motivação? Uma certa vez num culto, pastor, acabou o culto, o jovem censurou o pastor lá na porta e disse: pastor, não gostei do culto. Não, não gostei não. O conjunto desafinou, o pregador se perdeu, o dirigente também não estava bacana, não gostei do culto, não. Coral também não estava legal. Para mim eu não gostei do culto. Ele falou, filho, o culto nunca foi e nunca será para você culto é para Deus. Eu te dou esses minutos que restam para eu passar o microfone para você cultuar como aquela mulher. É você que decide. Qual vai ser a qualidade do nosso culto daqui por diante? Como é que vai ser o nosso culto? Vai ser culto rotineiro, culto costumeiro ou culto de excelência? Ou culto de rendição? O culto que atrai a presença dele O culto que vai aos pés dele E a gente dá o melhor Não é ir nas mãos, é claro que ele cura É claro que ele salva O problema é que as pessoas vêm para o culto hoje Em caráter, irmão De receber Você pode vir para o culto em dois caráteres Débito ou crédito As pessoas vêm pedir As pessoas querem a mão dele Mas as pessoas rejeitam o seu pé As pessoas rejeitam a cruz dele Note que a multidão que seguia Jesus, quando ele ia se aproximando da cruz, quanto mais ele se aproximava da cruz, mais a multidão ia dissipando, a multidão que gostava de cura, de pão e de peixe, e de água com vinho. Ninguém quer ir para a cruz, ninguém prega na cruz, ninguém vai à cruz. Na cruz só tinha um discípulo só. Cadê os outros? Sabe por quê? Porque a cruz, a cruz não patrocina, a cruz só mata. A gente tem que morrer, amém? Para nascer de novo oh, cultui Vá a cruz hoje e cultue os seus pés renda se totalmente Já tem gente se ajoelhando Porque está entendendo a palavra Você não é obrigado a nada irmão. Você pode cultuar de pé Mas é você que decide O culto ainda não acabou Ainda dá chance para você dele se manifestar